0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, которые могли сейчас очень сильно удивиться, потому что играет явно что-то древнее и старое, как некоторые могли подумать, и в принципе недалеки от истины, ибо мы переносимся сегодня в обители меломана в самое начало 70-х славных. С вами Иван, с вами Владимир, который пока незримо присутствует и мы сегодня слушаем старенький, но очень значимый альбом Во всех смыслах Дэвида Боуи The Man Who Sold
1: The World Да, мы перенеслись с вами в 70-е Когда нас с Иваном еще и не было Но это не значит, что данная музыка нам не интересна Вообще Иван личность хитрая Он давно меня хотел подсадить на Боуи И вот практически подсадил вот так он, негодяй.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, это уже практически второй альбом легендарного музыканта, который я слушаю.
0: Причем э, я тут сразу обращу внимание, потому что я знаю, какой альбом ты слушал еще, помимо того, который играет. Э, Владимир у нас послушал последний альбом Боури. И вот сейчас мы слушаем третий альбом Дэйда Боури ну а сколько их там все? 26, по-моему у Давида альбомов, если я не ошибаюсь студийных именно поэтому впереди у нас долгие-долгие э, хотел сказать зимние вечера и зимние тоже в которые мы будем с Владимиром наслаждаться и вкушать все оттенки Давида он на меня смотрит сейчас очень скептически у него глаз немножко дергается ну что ж поняло
1: ну, самое интересное, что не Саундгарден. Это самое главное.
0: Саундгарден тоже будет. Куда же без него. Но я хочу сказать о чем. Несмотря на то, что я часто заявляю, у меня, этот, у меня с губ соскакивает почему-то Саундгарден, не к месту и к месту. Но на самом деле, если говорить об артисте, вот которого я бы поставил на номер один в своем списке предпочтений, то это был бы Дэвид Болвин которого у нас в России, к сожалению, то недолюбливают, то недопонимают, то как-то отмахиваются от него. А между тем, это величина осмысливать влияние и значение которой нам еще предстоит
1: только. Как мне кажется. Я вам открою тайну, дорогие наши слушатели. Иван мне под пытками и хэви-металом сознался, что он в этом мире признает только трех музыкантов, точнее одного музыканта и две группы. Все, больше у него ничего не существует. Я вам перечисляю. Значит, герой сегодняшней программы Дэвид Боуи. Потом внимание, группа Queen и еще раз внимание, группа REM. Вот три столба, которые Иван признает.
0: Три кита, три кита, на которых заждется. Ну давай послушаем. У нас играет заглавный трек, который самый продолжительный на этом альбоме. Боуи решил сразу взять быка за рога. Называется The Width of a Sur Do it again, do it again. Поет он. Но ну, вот такая песня сразу же начинается прогрессивный рок на этом альбоме, и это очень удивительно в контексте предыдущих двух пластинок Бои. Напомню. Выходил первый альбом, который назывался. Ну, так и назывался Дэвид Боуи дебютный. Он был очень такой юношеский, наивный и. Ну, я бы сказал, не, не, не до конца. То есть Боуи на нем. Непонятно вообще, что хотел, куда стремился. Он очень интересный, там есть прикольные песни. Какие-то ходы, что-то угадывается. Но. Очень такой альбом еще на заре совсем. Потом вышел второй альбом, который назывался Space Oddity, где есть знаменитая песня, до сих пор крутящаяся во всех там, радиопередачах, фильмах, каких-то рекламах и так далее, Space Oddity. Вот. Очень интересный альбом, к нему можно в принципе вернуться, на котором Дэвид Боуи показал какую-то свою одну сторону, которую он развил. И вот третий альбом, который играет сейчас The Man Who Sold The World это начало того пути, который Боуи выберет, уже выбрал и по которому он некоторое время будет идти в роли вот этого знаменитого Зиги Стардеста который у него появится на следующем альбоме А это такая как бы притеча к ним И честно говоря этот альбом можно расценивать как ну, такой недообраз Зиги Стардеста, но я бы его предлагал все-таки рассматривать под другим углом, как попытку, удавшуюся уже абсолютно, попытку Боуи расширить собственные горизонты. А здесь от вот, какого-то психоделического там, фолка предыдущего альбома не осталось практически ничего. И Боуи здесь переходит к э, такому хард-року с, э, с различными влияниями и дополнениями в виде там прогрессивного рока, хэви-металла, того же самого фолка, психодели. Ну, в общем, все это смешивая и представляя такие нерадийные, но какие-то абсолютно новые песни для... в контексте именно 70-го года. Вот, наверное, как-то вкратце я могу охарактеризовать так, так
1: ты мне лучше скажи, Иван, по твоему мнению, почему данный музыкант российскими слушателями не особо воспринимается?
0: Я думаю, основная причина в том, что он довольно не прямолинейен И русская публика, как мне кажется, любит вот что попроще. Может быть, я, конечно, ошибаюсь и как-то не очень лестно отзываюсь о русскоговорящих меломанах, но мне кажется, что вот больше заходит там из англоязычного что-то типа там Led Zeppelin, Deep Purple, тех же Queen, не знаю там Slade, очень многие у нас любят что-то вот попроще, а Дэвид Боуэй, во-первых, не так прост, как иногда даже может показаться, во-вторых, он постоянно меняется за ним нельзя его поймать, следить и уложить куда-то в какое-то ложе, прокрутство каких-то ожиданий. И поэтому люди, которые с его творчеством не знакомы, они не знакомятся с его творчеством, потому что они послушают одно, им, например, не понравится, они думают, ну весь и такой, и не слушают. Или наоборот, им понравится, но они слушают, начинают другое. а тут Боуи совсем другой. Они такие, блин, а мне что понравилось? И тоже перестают слушать. И Боуи никто как бы в него не погружается, а в него надо погружаться, то есть это определенное усилие нужно сделать над собой, чтобы в него вникнуть, его понять, и потом уже, по прошествии какого-то времени, прослушав некоторые альбомы по нескольку раз, сделать вывод, насколько это круто. Поэтому это определенный труд, ну, который вот все люди ленивые так или иначе, поэтому, наверное, вот из-за этого не могут к нему подступиться нормально.
1: Ну а тебе не кажется, что слишком резок. Я возможно, насколько мне известно, насколько мне известно, у российских меломанов, которые любят музыку там 70-х, 80-х, довольно популярна группа Rush, которая тоже не которую нельзя
0: назвать простой, да, согласен.
1: Pink согласен. Флойд.
0: Ну вот, как-то понимаешь, что раз, что Пинг Флойд не уклонялись от генеральной линии, которую они сами для себя построили, а Дэвид Боуи что делал? Он берет, выпускает альбом, на котором расцвет Дэвида Боуи определенного периода, а на следующем альбоме наступает расцвет Дэвида Боуи другого периода, и все, то есть он постоянно менял, менял, менял сам себя, то подстраивался, то опережал, и поэтому как бы сложно за этим уследить. Может быть, в этом эффект.
1: Ну, то есть он показывал своими альбомами свою же эволюцию.
0: Да, постоянно.
1: Назовем это так.
0: Постоянную эволюцию.
1: Я тут, дорогим нашим слушателям, раскрою небольшую тайну. Я тут послушал последний альбом музыканта Black Star и был очень удивлен тем, что из простых обычных мелодий я, конечно, понимаю, что заслуга там больше музыкантов, чем самого Боуи, которые прекрасно поняли его желание что-то выразить. Альбомы вот даже вот сейчас, сейчас слушаю, я не могу сказать, что я слушал два альбома одного и того же музыканта. Я не скажу, что я стал поклонником Боуи. Я много про него прочитал, что он, оказывается, является самым влиятельным музыкантом в мире по опросу тех же самых музыкантов э, всех времен. Это, по-моему, в 2016 году, как раз э, в год смерти его, э, Rolling Stone журнал провел такое исследование. Я оказал, что он самый влиятельный музыкант. Я когда это прочитал... Но я это читал, когда я слушал его последний альбом Black Star. И я был поражен. И учитывая его постоянную смелость в выражении самого себя, потому что это уже второй альбом из двух которых я послушал этого музыканта, где первым треком стоит длинное звуковое полотнище. Это довольно смело, и причем... Эти треки слушаются Гораздо приятней, чем Его короткие Песни. Вот, например, просто Я за, чуть забегу вперед Песню The Man Who Sold The World Знают многие. Многие знают Ее по каверу Курт Кобейна и Нирвана Когда я послушал оригинал И альбом потом целиком Я понял, что эта песня Вообще-то здесь вообще Лишняя. Она слишком Простая
0: Как и та, которая заиграла сейчас Но, кстати, звучит очень неместно, и Мне очень нравится Коротенькая песенка, зарисовочка Black Country Rock милая песенка, мне она очень нравится, и здесь есть такой риф запоминающийся. Кстати, что примечательно, на этом альбоме впервые появляются музыканты, которые в последующем составят костяк вот этой знаменитой группы сопровождающей Spiders from Mars, в течение, дли... ну такого, не длительного по времени, но очень яркого промежутка, Бо и будет с ними сотрудничать в роли Зиги Стардуста, значит, себя представлять. С этим будет связано много историй, легенд, костюмов, нарядов, сценических образов, выходов. Это все очень хорошо отражено в его биографии. Куча есть всяких видео, изображений, где он там в каких только нарядах не выходит, что только не вытворяет. На самом деле, если проследить за не только музыкальной эволюцией Боуэй, а еще и за ним, как за человеком, он постепенно, я бы сказал, обрамлял свое безумие. Все искуснее и искуснее. Как-то так. Хотя он не безумен, конечно, но я имею в виду, что вот в сценическом образе там он вытворял что только не вытворя.
1: Ну, я, конечно, не так знаком с данным музыкантом, но я Ивану верю.
0: Тут надо отметить, что Боу еще и отличный артист. Он же снимался в фильмах. И он также... Вообще это очень многогранная личность, талантливая во всех своих проявлениях. Артист, художник, мультиинструменталист он играет практически на всех инструментах. И когда, кстати, вот э, ты сказал про то, что он там был признан одним из самых... Ну, одним. Не, не одним, а самым влиятельным музыкантом. Э, я тут сразу хочу оговориться, что э, то, что мне нравится Дэвид Боу, и я ставлю его номером один, это не какая-то дань моде, там, что все так считают там, в определенных кругах и так далее. Я просто с этим согласен, что это музыкант номер один. Ну, вот не знаю. Не только в рок-музыке, а в принципе. Это звучит очень громко, и со мной многие могут поспорить, сказать, да какой там Боуи и так далее. Но у меня вот такое субъективное мнение есть. И я готов его <соценно> отстаивать.
1: Ну самое интересное, если давай так, между Боуи и Квин именно как группой, ты бы поставил кого-то из выше перечисленных выше другого.
0: Если рассматривать Квин как группу И Дэвида Боуи как группу Например, ту же самую брать Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Это же группа была Тут, кстати, немного отвлекаясь Надо сказать, что Боуи, когда выпустил Первые свои два альбома И вот этот третий, который мы слушаем Он уже его выпустил вроде как Под именем Дэвид Боуи Но уже в составе группы Он же собрал группу На самом деле он находился в творческом тупике он понял, что Сольно он пока как-то не очень котируется, на тот момент он не был очень известен и раскручен, И ему надо собрать группу. Он собрал группу. И вот именно в составе группы, собственно, Дэвид Боу и продвинулся. Его следующий альбом выстрелил там везде. А этот альбом, кстати, не имел вообще коммерческого успеха. Он был признан впоследствии. Так вот, если сравнивать Квин, например, как группу и там, Spiders from Mars Дэвида Боу, и как группу, конечно, Квин на первое место я поставлю, потому что Квин, как группа намного там стабильнее, продуктивнее и эффективнее, и, и звучит круче. Но если брать как исполнителей там, не знаю, Квин и Дэвида Бо, ну, какие-то какие-то несравниваемые величины, все-таки, мне кажется. Каждый там в своем хорошем. У Квин вплоть до альбома не знаю, там News of the Wall, и даже включительно, наверное, это просто вот настолько там мощь, везде что просто ух, поэтому если сравнивать с Дэвида Боу и того же периода, может быть где-то и Квин там покруче будет звучать, но в целом, в целом Дэвид Боу и оказал на музыку большее влияние тут я как бы объективно. Не готов вот
1: я вернусь к разговору, что Боу и слишком многогранен и слишком сложен для российского слушателя, точнее русскоговорящего. А я бы не назвал бы группу Queen простой, это во-первых. Но группа Queen почему-то находит э, больше о отклика у меломанов, таких именно меломанов, которые любят слушать именно музыку, а не хитовые песни типа вивалло э, роки, там все известные песни. первых альбомов группы Queen, кто какие песни вспомнит? Я имею в виду просто обывателя. Он вспомнит только вывел Will Rock you". А, Богемская Рапсодия, вот, потому вот, что... Вот, да, да. Они знают все. Угу. Но остальные песни вряд ли кто вспомнит.
0: Согласен с тобой. Кстати, тут я вспомнил, на выходных пошли в магазин, семьей покупать ну там одежду купить футболки там и прочее заходим в магазин не буду говорить название потому что подумают что реклама но заходим короче в магазин я себе выбираю футболки включается радио играет богемская рапсодия я такой о и хожу по магазину подпиваю просто блин ну ладно богемская рапсодия все про нее уже знают давно она там раскручена благодаря фильму этому дебильному в том числе но чтобы ее включали, блин, в магазине, в торговом центре, ну, как-то дико. Я хожу, думаю, ну, блин, молодцы, ребята, кто-то там у них сидит. Классный. Я сейчас отвечу на, сейчас отвечу на твой вопрос про Квин. Давай, мы уже заговорились и одну песню пропустили. Прикольный трек, который в том числе посвящен войне во Вьетнаме, Running Gun Blues. Заметь, мы с тобой, значит, переключились на Квин, а у нас все-таки тема сегодняшняя Давид Боуи, поэтому я про Квин предлагаю сейчас закруглиться. Я просто скажу одну мысль, почему они так популярны? У них много хитов, вот этих песен. Как ты уже, ты в принципе сам уже ответил на свой вопрос. У них много хитов песен, которые вот из всех утюгов играют до сих пор. Вывел Рокью. Та же «Богемская рапсодия», там, э, «Радио Гага» э, и куча-куча-куча еще всяких других. Вот, free, там э, и прочее. Поэтому, наверное, так. Но, а у Дэвида Боуи. и вот это парадокс. И тут я тоже не могу ответить на этот вопрос. У него тоже, блин, куча хитов. Если вы послушаете, у него есть такие хиты, что там рядом с хит хитами квина не стоят. Вполне могут стоять. Но они почему-то вот не так востребованы, И это... Не,
1: не стали народными.
0: Не стали народными, да. И можно, кстати, вот я думаю сейчас уже... А у меня же мысль всегда, какие подкасты можно сделать, понимаешь? Что-то мы пока ничего не реализуем из этого, но <соц>. мысль опять, какой можно сделать подкаст? Хиты Давида Болви, вот именно, которые должны стать народными, как мне кажется. Вот, например, там, не знаю, 10 штук отобрать. Вот да, легко. Ты уверен,
1: что ты сможешь отобрать 10 штук? Легко... Я лично нет. нет. Сх...
0: Не, а, нет. 10 не смогу, я отоблю, отоб, отберу 50.
1: Но вот надо вот будет им. оставить
0: 10. Сходу.
1: Мне интересно будет посмотреть, как Иван будет рыдать, плакать, вычеркивая из 50. 40 композиций. Я не знаю, что с ним будет. Наверное, там психиатра придется позвать. Но это мы отвлеклись. Это
0: будет стрессно.
1: Я о влиятельности Боуи на современную, тогдашнюю, современную музыку. У меня есть история. Я попытаюсь ее рассказать в трех словах. У Дэвида Боуи есть песня «Heroes». Песня шикарная. Я почему называю ее шикарной? Небольшая тайна. Ее исполнили мои любимцы Депеш Мод. Причем сделали это в концертном туре, в предпоследнем. Мало того, я вам, дорогие мои слушатели, открою тайну. Знакомство Дэвида Гейна Мартина Гора, состоялось, когда Дэвид исполнял именно песню Heroes. А песня действительно замечательная. И она очень сильная. Ну, я ее слушал только в исполнении своих любимцев. Я не стал как бы... А э, то есть оригинал ты не слушал? Ну, слушал. Ну, я понимал, что мне исполнение дебеш будет ближе. Но песня очень здоровская. Вот такие у меня познания в
0: Не самые плохие познания. Я, кстати, могу добавить, что версия Depeche Mode, есть, кстати, клип на ютубе, можете посмотреть, где они ее исполняют, очень классная, и Ган там божественно просто поет, где-то, может быть, даже затмевая по вокалу Боуин, я могу сказать. Еще Именно плеер. вот, да, да.
1: Если б ты сказал, что он не по... пел бы Не божественно, я бы тебя придушил Ты прекрасно знаешь. Ган
0: один из, наверное, лучших солистов в Нет, уроке. просто
1: эта песня Она зв... зазвучала По-модному, по-современному Только и всего Современный звук и все
0: Я бы сказал Но... так Да, говори, я тебя перебиваю
1: Ну, как обычно, мне а, никогда так. не дают Слово ставить этот Бо... Боу и Вет, Квиноман и так далее И Рэмолю. Просто бывает, бывает же Переписывать даже сам музыкант Свои же песни спустя там 20-30 лет И начинается Спор между поклонниками Какая версия лучше Но она просто по звуку лучше И все В любом случае, когда Боу исполнял ее на концертах Это была бомба Это понятное дело Вот и все
0: Ну вот кстати для тех, кто интересуется песней Heroes, я рекомендую послушать это так. Вот я бы как... Песня Heroes, допустим. Как ее нужно изучить? Помимо того, что прочитать текст, прочитать историю, там, траля-ля. Послушайте оригинал. Для начала. Есть на Ютубе тоже клип. Потом послушайте версию Depeche Mode, Потому что она божественно сделана. И, кстати, к чести Depeche Mode, они не сделали тупо перепевку кавер, просто как некоторые группы делают. Перепели и все. А они вниз привнесли свое депешмодовская туда. Получилось круто очень. И потом, послушайте, концерт Боури, на котором он исполняет Heroes, по-моему, в рамках тура Reality 2003 год, если я не ошибаюсь. Ну, суть в том, что он там, перед тем, как ему шибануло в сердце, и он инфаркт у него случился, и он ушел в небытие на некоторое время, у него был тур после альбома Reality. И он там значит исполняет Heroes там ему дует такой какой-то в общем вентилятор, и у него там шевелюра вся шевелится, ну поймете о чем я говорю, и он исполняет песню в концертной версии прямо вот ну живую, очень классно, и там тоже свою такое видение, и вы тогда прочувствуете всю прелесть песни Heroes, а у нас сейчас играет Чичук Мико. Давайте все-таки поговорим о, об альбоме чуть-чуть. Значит, что я хочу сказать? Помимо того, что здесь Боуви переходит к хард року, о чем я уже сказал, здесь есть некоторые темы в лирике. Кстати, что примечательно, альбом создавался в основном-то группой, в основном-то музыкантами и вездесущем Тони Висконти, который... Тони Висконти, говорил Тони Висконти, сразу же ассоциация Дэвид Боуи, они все время вместе. Они там расходились-расходились, но здесь продюсер Тони Висконти. Тоже гениальнейший человек. И когда группа сочиняла музыку, Боуи потом, значит, не сходил с небес, он где-то там возлежал, частично это отражено в... в обложке альбома, где он там лежит в женском платье. И потом, значит, дописывал тексты к готовой музыке Что-то там привнося Так вот, тексты здесь очень показательные Они отражают много из того, что Вой И потом будет постоянно в своем творчестве использовать Это некая раздвоенность Когда есть оригинальный человек И есть его двойник Это у него во многих песнях здесь прослеживается. Это темы сексуальности когда бог и дьявол смешиваются в какой-то там похоти. Это тема его вот этой андрогинности. То ли он женщина, то ли он мужчина, то ли он что-то еще. И, кстати, вот, э, несмотря на то, что сейчас, наверное, не принято вообще об этом рассуждать особо, и как-то все это порицается, для конца 60-х, начала 70-х это было нормально. Поэтому вот э, прошу не обижаться, сразу говорю. И Безусловно, темы там религии, войны и мира и всяческих мистических чуваков типа Алистера Кроули И даже влияние Фридриха Ницше здесь есть в последнем треке Вот альбом здесь, в общем, такая мешанина из всего этого Но он интересен в первую очередь в музыкальном плане Здесь очень неродийные, повторюсь, треки По-моему, ни одного сингла не было выпущено из альбома, но который нужно слушать и переслушивать. И вот как раз играет у нас заглавная песня, которую Владимир э, сказал, что она сюда вообще никак не входит в этот альбом. Но она здесь. За мэтку солзыву.
1: Но если вкратце, почему я считаю ее лишней? Потому что на протяжении семи треков мы слушали нечто странное, трудно воспринимаемое поначалу. А здесь мы слушаем просто гитары, голос, простенькую аранжировочку. Ну, мелодия, конечно, такая. Я бы сказал, действительно, родильные И все. Я не знаю, для чего эта песня появилась, но для того, чтобы просто быть. И мне кажется, что многие, когда слышит имя Боуи, ну, я же говорю про обывателей, вроде меня, что, а, это тот чувак, чью песню исполнена Нирвана, The Man Who Sold The World, все.
0: Это хорошо еще, если они вспомнили, что Нирвана исполнила его песню. А чаще бывает так, что они говорят: Нирвана у них, у них есть крутая песня The Man who Sold the World". Послушайте. Да. Кстати, Курт Кобейн очень высоко оценил творчество Бу и этот альбом, и эту песню в частности. Ну, собственно, поэтому в последствии то есть я вернусь немножко этот альбом не был хорошо продаваемым когда он вышел он даже был провальным но его оценили в как это зачастую бывает и в настоящее время он общепризнанно считается во-первых одним из главных альбомов ну такого вот рока в 70 году который выходил Начало как бы там, heavy metal, hard rock и так далее, одним из главных альбомов того периода. И в частности он был назван многими исследователями, с которыми я согласен, началом э, вот этой знаменитой э, серии альбомов Боу и под маркой Ziggy Starters, который дальше будет выходить. То есть вот альбом такая, как я уже говорил, предтечка этому. И он, конечно, этим очень интересен. Но, я могу сказать, эта песня, The Man Who Sold The Load, да, она здесь самая мелодичная, она выпадает из альбома, согласен абсолютно. Но, я к, к чему сейчас? Когда я в первый раз слушал этот альбом, когда я слушал Боуи, я его не понял совершенно, и мне он показался слабеньким альбомом. И меня только зацепила песня The Man Who Sold The World, и потом только слушал. А, и Black Country Rock. Вот, которая мира. Я их только слушал. И долгое время я не мог понять, что же на этом любом-то крутого. Его надо, конечно же, переслушивать. А у нас песня, как раз. Которая касается творчества Фридриха Ницша про сверхчеловека Супермен. сама песня напоминает какой-то марш, и Боу, и здесь как какой-то проповедник поет. Ну вот она заканчивает альбом, а мы заканчиваем наш подкаст. Я, конечно, совсем ничего не рассказал ни про альбом, ни про Боу, хотя вроде бы что-то вещал постоянно, Владимир меня ограничивал, сейчас ограничивает. Я могу сказать следующее, мы продолжим наши опыты в исследовании Боу и обязательно. Поэтому слушаем
1: его, слушаем альбом,
0: и до новых встреч.
1: И этого человека зовут Иван, а меня зовут Владимир. Всем здоровья и до следующих встреч. Слушаем Боуи и наслаждаемся дальше.